0: Alcanzando a los perdidos Soy la iglesia del Señor Edificando a tu pueblo Viviendo bajo tu autoridad
1: Pues estamos iniciando una nueva serie le voy a decir el título de esta nueva serie y, lo, y quisiera que lo repitiera conmigo. Diga, mi familia es cristiana. Y ahora diga, amén. Sí. Mi familia es cristiana, es el título de la serie que estamos iniciando el día de hoy y le voy a invitar a que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a tomar un pasaje de hombres y mujeres de la Biblia, para tomar de allí lección, para tomar de ahí instrucción de cómo debe ser una familia cristiana. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 25. Lo vamos a leer eh, eh, allí más o menos rapidito, porque... Está un poquito larguito el texto, pero es una historia maravillosa, ¿ok? Váyame siguiendo ahí con su mirada. Dice, hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llama Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así por lo cual Ana lloraba y no comía y el can a su marido le dijo Ana ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo... Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navajas sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón Y solamente se movían sus labios Y su voz no se oía Y Elí la tuvo por ebria Entonces le dijo Elí ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino Y Ana le respondió diciendo No, señor mío Yo soy una mujer Atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Eli respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, hay tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, «Por cuanto lo pedí a Jehová». Después subió el varón el Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, «Yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre». Y el cana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y creó a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un nefa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo dio, me dio lo que le pedí. Yo pues te lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová, gloria a Dios, puede sentarse A ver vamos a estudiar a esta familia, era un cuate allí un varón ¿no? Y dice que tenía dos esposas pero con una de ellas pues había tenido hijos y con la otra no pero pues este cuate dice ahí que era muy responsable. Primera cosa extraordinaria que vemos en esa familia. Un hombre muy responsable. Un hombre muy responsable no solamente porque dice que les daba a sus hijas, a sus hijos. A su esposa la que le había dado hijos Sino también a la esposa que no le había dado hijos También le proveía y le daba Y dice que y la amaba Aún no dándole hijos La amaba y agarraba Y le daba una porción aparte todavía Cuando nosotros queremos Que una familia cristiana Manifieste al mundo La bendición de Dios en su familia la familia cristiana debe tener también ciertas características para que esa bendición de parte de Dios esté presente en tu hogar. Ayer veíamos con el grupo de líderes tres cosas importantes. Primero, que el hogar tenga un matrimonio. Y hago este silencio intencional, ¿eh? La primera cosa para que una familia esté recibiendo las bendiciones del cielo y son muchas, ¿eh? Dios tiene bendiciones hasta que sobre y abunde, Dios tiene bendiciones, Dios no nos trajo al mundo para sufrir, hay bendiciones decretadas en el cielo para todos. el problema es que no guardamos el orden suficiente para que estas bendiciones sean derramadas y lleguen al lugar donde están destinadas que es tu casa, mi casa, nuestra casa porque la primera cosa que debe suceder en una familia es que haya un matrimonio ordenado nada de ni un libre y nada de dos mujeres y dos hombres y tres y no sé, todas esas cosas un matrimonio lo que es escrituralmente un matrimonio, es lo que debe haber. No esperes que, que, que las bendiciones del cielo comiencen a derramarse, si no construimos eso. Por eso todas las mujeres y varones deben, deben entender esto antes, cuando son niños, cuando son jóvenes, deben ya entender eso. Porque para que no por... La seducción, ¿verdad? Por, no, por las pasiones, digan, ah, ya vámonos a vivir juntos. ¿Cuál es la prisa? El sexo. No te aceleres. ¿Quieres bendiciones? Haz las cosas bien. Porque están decretadas para ti. Dios quiere que seas feliz con una mujer, Dios quiere que seas feliz con un hombre. Pues no nos construyó sexuados para no vivir el sexo. Pero él estableció un orden y se llama matrimonio. Y es sagrado. Porque el matrimonio no es una creación humana, es una creación de Dios. Es sagrado. Entonces pues lo primero que se necesita es un matrimonio. quiero que vayas evaluando tu hogar y que vayas descubriendo si alguna cosa haya que cambiar, lo descubriendo y que no venga el enemigo a decirte que estas son mentiras, porque el único que es padre de mentiras es el diablo, dice la escritura, él es padre de mentiras y de lo suyo habla y no puede hablar otra cosa que no sean mentiras. Dios es un Dios de verdad y Él solo habla verdad porque es un Dios de verdad. Y de Dios no puede salir mentira y del diablo no puede salir verdad. Lo segundo que se necesita es que ese matrimonio sea un matrimonio de oración. Donde el varón ore, donde la mujer, esposa, ore. Ve evaluando, piensa cuántas veces, horas, varón, cuántas veces, horas, mujer, madre, esposa. Sobre todo cuando vienen los problemas, sobre todo cuando ves que el matrimonio se está, está siendo atentado. ¿Cuántas veces oramos? Lo tercero que se necesita es, prudencia en la educación de los hijos. Hay que entender el destino final de todos. El pastor Jonathan hace ocho días en una de sus participaciones nos definió la prudencia. Es prudente aquel que puede reconocer el final y que sabe tomar ahora las elecciones correctas para llegar a ese final correctamente es prudente aquel que reconoce el final que es de muerte y el final que es de vida y que hoy sabe tomar las decisiones para llegar al final de vida y no al final de muerte la educación de los hijos exige prudencia y no nos vamos a detener en este momento ahí porque durante Seis semanas vamos a estar hablando de mi familia, es cristiana. Hay muchos temas ahí que vamos a seguir viviendo. Pero habría que revisar cómo hemos educado a nuestros hijos. Y habría que comenzar todavía aún más cómo usted y yo fuimos educados. ¿Fueron prudentes nuestros padres al educarnos? ¿Oraban mi padre y mi madre, oraban? ¿Me consta que yo los veía ahí doblando su rodilla, su rodilla, orando? ¿O lo único que tengo en mi memoria son los pleitos y los agarrones que se daban? ¿Qué es lo que tengo en mi memoria? ¿Cómo me educaron mis padres? Y si ya soy padre, madre, ahora... ¿Y yo cómo estoy educando a mis hijos? Pero lo que estamos revisando, eso lo discutíamos ayer, lo analizábamos ayer. A nivel de liderazgo y los que están en célula por allá les compartirán algo los hermanos. Pero el día de hoy estamos en un tema, es una familia que experimenta la bendición. Es el tema de hoy, una familia que experimenta la bendición. Y estamos analizando la familia del Cana. ¿Y cuál más grande bendición puede tener una familia que recibir un milagro? La más grande bendición que podemos recibir es recibir un milagro. Y ahí hubo un milagro en la familia del Cana. Porque había una mujer estéril y la esterilidad no tiene corrección. En siendo una mujer estéril, sin necesidad de trasplantes de nada, sin necesidad de nada, la mano poderosa de Dios hizo que aquel varón tuviera relaciones con, con su mujer estéril y le concedió la petición del corazón de una mujer afligida. Una familia que experimenta la bendición. Pero vamos a ver qué condiciones había en esa familia. Que pudo experimentar la bendición de Dios La primera cosa que vemos en esa familia es un varón responsable hey. Lo primero que vemos es el cana siendo un varón responsable Un hombre trabajador, un hombre cumplido, un hombre que atendía su casa Un hombre que proveía a su casa y no solamente le proveía de los asuntos monetarios sino también le proveía todo de la una vida espiritual, porque dice que cada año él asistía conforme a la costumbre judía, verdad, asistía a hacer sus votos, asistía a llevar su ofrenda, pero no iba él solo, dice que antes iba con toda su familia y que antes de salir de su casa, dice que agarraba a sus hijas y le decía aquí está para que ofrendes, aquí está para que ofrendes, aquí está para que ofrendes, a sus hijas y a sus hijos dice que les daba su porción, y llegaba su esposa y también le decía, aquí está esposa para que ofrendes. Y llegaba ante Ana, verdad, toda afligida, porque ya, ya leíamos, ¿no? no tenía hijos. Y la otra se burlaba ahí, verdad, y la hacía uh, maldad ahí, verdad, la humillaba. Entonces él llega y le dice, aquí está para que ofrendes. Y agarraba y decía, vámonos todos al templo. Es lo primero que vemos. En una familia que recibe los milagros, que recibe la bendición, que re recibe la protección, que recibe la prosperidad de parte de Dios. A veces las familias cristianas contemporáneas ahora, estamos clamando por la bendición en nuestros hogares. No queremos que nuestros hijos se, se pierdan, no queremos que nuestro hogar se rompa. Pero ¿dónde está el varón responsable? ¿Dónde está ese varón responsable? Que a veces no lo encontramos en la casa A veces la mujer tiene que andar sola ahí cargando con los hijos Preocupada para darles de comer, preocupada cuando se enferman, preocupada para la escuela, preocupada para un montón de cosas Y el varón no está y hablando de la provisión del aspecto material, ¿qué decimos del espiritual? Gloria a Dios por los varones que ahora están acá, gloria a Dios por sus vidas varones, gloria a Dios. Y aquellos que están hoy aquí con su esposa y que están aquí con sus hijos, gloria a Dios por sus vidas. Pero sabemos la enorme necesidad que tiene nuestra sociedad. Al norte, al sur, al este y al oeste encontramos familias que no, que no es así. Que cuando se trata de la vida espiritual le dicen: Ay, vete tú a la iglesia. A mí ni me vida, Tú sabes que yo eso no. Bla, 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 bla. No está el varón responsable que entiende que la responsabilidad de un varón en su casa no es solamente el asunto material. No es solamente el asunto económico o afectivo. Es también un asunto de espiritualidad. Es también una responsabilidad ante Dios. Así es que si queremos esas bendiciones, entienda, ya están decretadas en el cielo para su familia. Todos los hijos de Dios nacen con una torta bajo el brazo. ¡Ey! todos los hijos de Dios nacemos con una torta bajo el brazo solo que de repente no la cuidamos vienen las zorras y se lo comen vienen las hormigas y se, y, y se la comen viene la langosta y se la come es necesario que el varón contemporáneo de la familia cristiana reconozca su papel para construir una familia que experimente la bendición del cielo. Es necesario que retome la posición el varón como el cana. Mire cómo consuela a su mujer amorosamente. ¿Por qué lloras? Yo soy el que tendría la mejor que estarte reclamando que no me has dado hijos. Pero por qué lloras? Yo no te estoy reclamando. Yo te amo, Ana. Yo te amo así, Estéril, yo te amo. Y hasta tengo una porción especial para que vayas y ofrendes. ¿Acaso no sé, no te soy yo suficiente más que diez hijos? ¿Por qué te aferras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? No le faltaba en el varón, no le faltaba amor. Pero ella tenía un anhelo en su corazón. Y junto a ese anhelo tenía una opresión de parte de su rival. Y entonces después de tener un varón responsable, un hogar responsable, en donde se han de derramar todas las bendiciones del cielo y los milagros y todas esas cosas hermosas que tiene Dios para nosotros. Primero empieza por ese varón, pero luego veamos la actitud de aquella mujer. Una mujer que sí reconocía el amor de su marido, pero también reconocía la aflicción y, y, y el tormento que le ocasionaba a aquella otra mujer. Pero mire que no dice en las escrituras que Ana se haya agarrado de la greña con Penina. No dice y agarró Ana de las greñas a Penina y le dijo, ya basta, ya estoy harta de todas sus humillaciones y, y del... ¿No? ¿Una mujer que reconoció lo que Dios le había dado a su rival? Y que reconocía que Dios no le había dado a ella el privilegio de la maternidad. Pero no fue a pelearse con ella. Tampoco le dijo al cana: no quiero que te acuestes con ella, no quiero, quiero que la corras, quiero que nates. No, no hizo eso, Ana. Así que después de haber un varón responsable en una casa, se necesita una mujer responsable como mujer también en una casa una, mejor, una mujer que sabía su posición y sabía lo que Dios le había dado pero también lo que Dios no le había dado y una mujer de fe que reconoce que el único no era su esposo, no era la rival no eran los vecinos, no era el DIF no era nadie que le iba a poder dar hijos. Sabía que el único que le podía dar hijos era el Todopoderoso. Es una mujer de oración. Ana hizo lo mejor que puede hacer cualquier persona que atraviesa problemas imposibles de resolver. Piensa en el problema, mujer, la que ahora estás acá. Gloria a Dios si estás con tu varón. Pero si no estás con él... Y a lo mejor te es imposible hacer que tu varón regrese. A lo mejor te es imposible hacer que tu hijo se restaure. A lo mejor te parece imposible, ¿verdad? Librar a tu hijo, a tu hija de las drogas. A lo mejor te parece imposible porque tienes un niño con Down. ¿Cómo voy yo a resolver estas cosas, Señor? Pero cuando vamos entendiendo... Y comprendiendo y aceptando lo que es Dios. Que es muy fácil decir todopoderoso. Cualquiera dice que Dios es todopoderoso. Pero no cualquiera lo cree. Y no cualquiera lo vive. La esperanza es cierta en que Dios es todopoderoso. Que no hay nada imposible para Dios. Y esa fue la fe con la que aquella mujer dice que se acercó al templo y subió con toda su familia. Y dice que mientras todos los demás adoraban, allí estaba el cana, allí estaba su rival, allí estaban sus, sus, uh, sus hijos verdad, de, de, de su rival, allí estaba toda la familia y estaban como todos nosotros hace rato verdad, alabando al Señor. Y dice que ella en medio de su aflicción... Allí mientras todos estaban adorando, ella puso su aflicción en el Señor y ella abrió su corazón y, le, y oraba ante el Señor y le decía, sé que mi condición no es por culpa de nadie, sé que esa es tu voluntad, pero si tan solo te dignares concederme este anhelo de mi corazón y si tú me dieras un bebé porque te, darme un bebé me va a quitar la opresión que esta mujer me hace. Yo te prometo, yo pacto contigo Señor, que te voy a entregar ese bebé, te voy a entregar ese niño para que te sirva todos los días de su vida. Pero estaba ella haciéndolo como, como dijo Jesús. Y tú cuando ores, métete a tu aposento y ora en lo secreto, que mi Padre que está en lo secreto escuchará y te contestará en público. Y aquella oración la hizo la mujer en lo secreto. Tanto que terminaron la, la adoración, terminaron las ofrendas y todo del culto judío en aquella época y bajaron fueron su familia y dice que se quedó la mujer allí, allí arrodillada en el templo dice que sacerdote estaba sentado por allá por un pilar y veía a lo lejos a aquella mujer allí que nomás abría sus labios que se dio cuenta que llegó con toda la familia pero toda la familia se fue y ya se quedó ahí y la oía así como que hablaba y, y, y dijo pues esa está borracha Y se acerca y le dice: Pues ya digiere tu vino, no ya, ya, ya acabó todo. ¿Qué haces aquí en el templo todavía ahí arrodillada? Estás borracha ya. Y ella solo le dijo: No, no, mi señor. Mire cuánta honra el sacerdote. No, mi señor. ¿Eh? No, señor. Yo no estoy ebria, estoy afligida pero no le dijo su aflicción, si se da cuenta, solo le dijo estoy afligida y he traído mi aflicción y se le he presentado al Señor, eso es lo que estoy haciendo, no estoy borracha. Y ya cuando el sacerdote se da cuenta que estaba el interpretando mal, ojo para los líderes, el sacerdote estaba interpretando mal lo que estaba haciendo aquella mujer. que la tachó de borracha. Cuando se da cuenta que estaba interpretando mal, tampoco le dije, le dijo, dime cuál es tu petición, no estaba de chismoso. Solo se sumó a su petición y dijo, que Jehová te conceda lo que le has pedido. No sé qué le hayas pedido, pero pues el sacerdote lo que hizo es que Jehová te conceda lo que le has pedido ¿cuántas mujeres con esa condición hay en los hogares? y le voy a decir que gracias a Dios que hay muchas las iglesias están llenas de mujeres de mujeres que de una manera u otra van viviendo la fe de mujeres que tienen que venir a veces solas, no solamente sin su esposo sino a veces sin sus propios hijos porque ni su esposo, ni sus hijos las quieren acompañar pero hay mujeres en esta congregación y en todas las congregaciones las hay que no les importa que su esposo no esté con ellas que no les importa que sus hijos las rechacen se burlen de ellas, no quieran estar, mujeres que llegan y hay mujeres y soy como el sacerdote de este templo, soy el pastor y a mí me consta ver a mujeres estar orando y llorando. Mujeres que vienen y están pidiendo por su esposo, mujeres que vienen y están pidiendo por sus padres, mujeres que vienen y están pidiendo por sus hijos, mujeres que vienen y están pidiendo por sus hermanos de sangre. Gloria a Dios por todas las mujeres que son así. Que ante la dificultad no andan de chismosas por ningún lado. Que también la, la Biblia habla de las chismosas. ¿sí? Y lo dice así literalmente. Andan de chismosas de casa en casa. dice. Que hay mujeres que ante su aflicción en lugar de venir al templo, en lugar de venir al Todopoderoso, doblar su rodilla y pedir al Señor que sane su aflicción. Van con la amiga, van con el amigo, van con Juan de las Pitas a contarle como si ese fuera Dios. Dios. Y al rato ya las broncas que le dijo a esta, que le dijo a este, que le dijo al otro. No, la Biblia nos está enseñando. ¿Cómo debe hacer una mujer? Una mujer que se siente afligida, una mujer que se siente atormentada, ¿verdad? Por cosas que sabe que no puede ella resolver. Acude al templo. Y ahora con tal aflicción que parece borracha está derramando lágrimas ahí. Porque el sacerdote Elí dice que veía cómo derramaba sus lágrimas y que veía cómo se abrían sus labios. Y ella dice: Derramado toda mi aflicción ante el Creador. Y no nada más llegó a pedir, también llegó a ofrecer yo te pido, le dijo a Dios pero también te ofrezco si tú me concedes este niño yo te lo voy a poner a tu servicio para toda la vida y Dios se lo concedió y fíjese el varón dice órale, vámonos ya se enteró porque pues la esposa le dijo sabes que estoy embarazada y el otro le ha de haber dicho, no, no nos registra esta parte de, la, de las Escrituras, pero seguro le ha de haber dicho, ¿cómo? ¿Cómo? Pues no querés esteril No, es que quiero que sepas, que te acuerdas que el año pasado este, ustedes se bajaron y yo me quedé allá. Ajá, ¿y qué pasó? Pues me quedé orando y pidiéndole al Señor. Y mira que ahora ya estoy embarazada. Pero si tengo que decirte una cosa, el canana. Este niño que traigo acá, ya no, ya no es de nosotros, ¿eh? porque yo se lo ofrecí a Dios. Y el cana no dijo, ah, no, 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 pues ¿por qué no me pediste a mí parecer? Que no es... no, 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 no. Respetó el pacto que había hecho con su Dios y llegado el siguiente año, ahí leemos lo que le dijo, órale, vámonos y que se cumpla la promesa que le hiciste a Jehová. Mire lo que hace un varón responsable, un varón que entiende la espiritualidad, que se cumpla la promesa que le haces a Jehová, y ella casi la estaba carrereando, ¿no? Ahora le agarra el chamaco y vámonos. ¿Y qué le dijo ella? Aguanta, aguanta, dame chance más lo desteto, porque el cana no tiene con qué darle, este el y no tiene con qué darle. El sacerdote ya no va a tener lechita para darle a mi bebé. Deja nada más lo desteto Deja le doy los tres meses de pecho, ¿verdad? De rigor. Y dice que cumplido el tiempo para el destete, ella solita fue y agarró al niño en cumplimiento de la promesa que le hizo a Dios. Y va y le dice al sacerdote Lee, ¿te acuerdas? Yo soy la mujer que dijiste que estaba borracha ya. Esa mujer que vino a pedir, esta fue mi petición. Hasta ese momento le confesó, esta fue mi petición, pero este fue mi pacto. Y aquí lo traigo. Lo pongo al servicio del templo. ¿Y wow. alguien recuerda qué nombre le puso a este niño? Samuel, le puso por nombre Samuel, el gran profeta Samuel. ¿Y por qué le puso Samuel? Dice, por cuanto Dios me escuchó. Entonces, el significado en hebreo de Samuel es el escuchado por Dios. ¿Cuántas mujeres, cuántos matrimonios, hogares, están funcionando con mujeres como Ana? Y Entonces, a través de las Escrituras nos vamos dando cuenta por qué la aflicción y por qué los tormentos y por qué los problemas que estamos viviendo en nuestros hogares, por qué tantos hogares disociados, tantos hogares disfuncionales, por qué tanta falta de recursos, ¿Por qué tantas enfermedades? ¿Por qué tantos uh, pleitos entre las gentes? Sencillamente porque no estamos escuchando la palabra de Dios Y porque no estamos dejándonos guiar Como Dios quiere que, que caminemos Para que las bendiciones que Él tiene para todos Sean derramadas en nuestros hogares Sencillamente por eso Así es que si estás tú acá y estamos acá es para eso, no venimos para hacer una simple liturgia y ya, no venimos para cumplir ahí como, como un mandato del de, eh, día del Señor y llego y ya, es que ya cumplí, no. Estamos aquí para ser guiados, para ser transformados, para que se cumpla no, no nuestro mandato, sino que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y la voluntad de Dios es que usted y yo tengamos hogares felices. Y otra vez, la voluntad de Dios es que usted y yo tengamos hogares felices, sí. hogares prósperos, sí. hogares santos. Sí. ¿Eh? Que los niños tengan eso que Dios quiere para los niños. Un lugar donde está su padre, está su madre allí brindándoles amor, cariño, protección, corrección, instrucción. Todo lo que debe hacer un padre y una madre con los hijos. Un padre y una madre que le estén enseñando el carácter de Dios. Hijos consagrados. Como Samuel. Samuel. Ese niño todavía no había sido engendrado. Oye, ese niño todavía no había sido engendrado y ya había sido dedicado a Dios. Eso es lo que Dios quiere, quiere que nosotros construyamos matrimonios en cuanto que digamos el hombre y el varón o la mujer que pactemos así, ¿sabes qué? Vamos a casarnos va, 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 no, va, pero que en ese acuerdo de vamos a casarnos todavía no tenemos la intimidad y que podamos decir vamos a casarnos pero los hijos que Dios no sé se los vamos a entregar al Señor eso quiere Dios, los hijos que Dios nos se los vamos a entregar al Señor, ahora entiende por qué se deben presentar los niños, porque son los matrimonios que hacen lo que hizo Ana, sí. claro es un simbolismo, pero cuando tú entiendes esta, esta estructura de parte de Dios para la familia, entonces dices: los hijos que Dios nos dé, se los vamos a entregar, y los vamos a llevar al templo y los vamos a llevar ante el sacerdote y le vamos a decir al Señor: Yo te pedí que me dieras hijos a mi familia, pero, pero también te dije que los hijos que me des, yo te los voy a presentar en ofrenda de olor fragante para que tú los recibas y tú los guíes y tú los uses. No encontramos esas cosas en la familia cristiana, por falta de entendimiento. Pero Dios es bueno. Y el día de hoy nos está diciendo, esta es la familia que experimenta mis bendiciones. Amén. Esta es la familia que experimenta mis bendiciones. En esta familia los hijos aprendían desde pequeños. Samuel fue llevado al templo y fue entregado literalmente para toda su vida. Pero no eran los únicos hijos de Elcana. Elcana tenía hijos con Penina y después tuvo hijos, más hijos con Ana. Eso ahí lo puede usted registrar en el libro de Samuel. Dice que después de esto Dios le dio hijos, a, más hijos a Ana. Y esos ya no los entregó en el templo. Pero todos, tanto los de Penina como los de Ana, los hijos de Elcana fueron instruidos y guiados para ir todo el tiempo al templo. Fueron guiados en esos hijos consagrados. Crecieron en una disciplina de un pueblo israelita, un pueblo muy respetuoso de Jehová. Es necesario que los cristianos instruyamos a nuestros niños. Le batallamos mucho porque los hogares cristianos de repente... No ayudan mucho, pero yo sé que las cosas van a cambiar en esta congregación. Usted está sentada, está sentado aquí, y los que traen hijos pequeños, ahorita hay hermanos que están dando de su tiempo, entregando su servicio por atender a sus hijos. Y estos hermanos y hermanas que están allá atendiendo ahorita a sus hijos, están tratando de hacer la labor que a veces en la casa no hacemos. Estos hermanos y hermanas están pensando toda la semana qué actividades le van a poner al niño donde puedan reconocer la gracia y el amor de Dios. Que puedan aprender a depender de Dios primero y después de sus propios padres. Que puedan poner a Dios por encima de todas las cosas en su vida. Eso están tratando de enseñarles las hermanas allá. Están tratando, tratando de enseñarles que no se peleen, que no sean egoístas. Que no se maltraten, que no se humillen, que no se burlen los unos a los otros. Están tratando de enseñarles el amor de Dios. A aprender a aceptar a las personas tal como son. Como el Cana aceptó a Ana, su esposa, aún siendo estéril, así la amaba y así la aceptó y nunca la rechazó y nunca dijo me voy a buscar otra. Ellos están enseñando esas cosas pero de repente el hogar cristiano se olvida de esa labor, se olvida de que es necesario el varón ser responsable, ser el, el, el sacerdote, ser el administrador, ser el proveedor, etcétera en su casa. Y luego cuando llegan los niños a la casa, les ponen ahí la música ahí de narcos y de sexo y de no, no sé qué cosa. Y les ponen las películas de Chucky, de no sé qué cosas. ¿Cómo vamos a avanzar, hermana, hermano? ¿Cómo vamos a avanzar? Dios te necesita. Y tú necesitas a Dios. Trabaja en tu casa. No vengas a llorar Cuando ya tu hijo Ya se esté metiendo drogas No vengas a querer Meter a la cárcel Al que ya la embarazó Y se largó Ven ahora Ahora que son niños Abre los ojos en tu casa Ve lo que está pasando en los niños en tu casa. Ve que están viviendo los niños en tu casa. Varón, hazte responsable de tu casa. Ya quitemos la idea del Sancho. Y si alguno andamos ahí haciendo la función de Sancho, ¿verdad? No, no hagas eso. No andes ofreciendo ayuda. ¿Quieres ofrecer ayuda? Tómala por esposa, cásate con ella. Agarra los hijos y tómalos como tus hijos. Pero no andes ahí picando la salsa, haciendo la función de Sancho ocasional, llevando ahí dos, tres pesitos de vez en cuando. No hagas esas cosas. Mujer, no permitas que te traten así. No le des eso a tus hijos. ¿Por qué hacemos esas cosas? Ama verdaderamente a tus hijos. No les estés presentando a un hombre que por 300, 500 pesos que te pueda dar, ya lo presentas y el niño se ilusiona ahí como que podría ser su padre el tanto que desea un padre. Luego al rato ya le traes otro. No hagan esas cosas, hermanos, hermanas. No hagamos esas cosas. Y los varones, no hagamos eso. Nos andemos metiendo ahí. Y si te quieres meter, pues métete bien. Ve y proponle matrimonio. Yo agarro a tu hijo, agarro a tu hija o a toda tu parentela y yo los agarro. porque yo vengo a tomar la batuta yo quiero ser el sacerdote de esta casa pero no picando la salsa ahí nada más porque esa es la cultura de Latinoamérica es la pésima cultura que nos enseñaron nuestros ancestros pero Dios está ordenando Dios está hablando con su verdad no los diseñé para ser así por eso dice que el que no disierne el cuerpo de Cristo, juicio y come bebe para sí mismo. Por lo cual dice la Escritura que hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen. Diga conmigo nuevamente, mi familia es cristiana, haga que sea cristiana haga que sea cristiana porque la familia cristiana recibe bendiciones de lo alto se derraman las bendiciones en la familia cristiana y parte de esas bendiciones es la restauración, es la sanidad es la liberación, es la libertad parte de todas esas bendiciones Medita estos segundos que te dejo en silencio. Dios quiere hogares que sean testimonio al mundo. Oiga, el, el rostro de Dios, el cuerpo de Cristo ha sido pisoteado. Me ha causado algunas lágrimas cuando le he predicado cosas así a algunas personas tratando de que vengan a la iglesia porque tienen problemas. Y me han contestado así, para ser como fulanito, para ser como perenganito, para ser como perenganita y me dan nombres y me tengo que quedar callado, me tengo que quedar callado, pero por dentro he salido de la reunión o de la plática o de la charla con esas personas y en camino a mi casa empiezo a sentir una tristeza muy grande, Porque dicen, ¿para eso quieres que vaya, Gabriel? O quien me conoce como profesor, profesor, ¿para eso quiere que vaya? ¿Estos son los cristianos? ¿Estos son los hogares cristianos? Mire lo que le hace fulanito a su esposa, mire lo que le hace perenganita a su esposo, mire lo que le hace a sus hijos. Mire lo que le hace este a la esposa, sabe que tiene esposa y anda con ese, sabe que tiene esposo y anda con. Eso es lo que usted quiere que vaya, maestro, me dicen profesor, usted quiere que yo vaya y me meta a hacer eso para hacer así. Y eso duele. Eso duele. así es que Dios está diciendo ahora he llorado me he entristecido pero no los dejo de amar pueden ser diferentes conocen el camino conocen el camino ya deja de jugar con tu esposa ya deja de jugar con tus hijos Ya deja de jugar con tu esposo y con tus hijos. Deja de jugar con tus hermanos. Ya deja de jugar al héroe metiéndote en medio de otro matrimonio. Ya deja de jugar a la heroína metiéndote en medio de otro matrimonio. Ya Porque tu familia Y mi familia Son cristianas Amén Puedes decir de adelante Tal vez mi familia no había sido Lo suficientemente cristiana Pero espero que hoy puedas decir Con toda justicia Y honestidad desde tu corazón De ahora en adelante Mi familia es cristiana Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Padre, Señor Todopoderoso, gracias. Gracias por esta serie. Gracias, Señor, porque empiezas hablando fuerte y con amor, pero con justicia y en verdad. Gracias, porque sacas a la luz nuestras debilidades, Gracias, Señor, porque sacas a la luz lo que prendemos, man, pretendemos mantener en las sombras. Gracias, Señor. Ven, toma tu lugar, Señor, en el corazón de cada varón. Toma tu lugar, Señor,
0: en el corazón de cada mujer. Adoraré
1: al Adoraré y ahora vamos a hacer algo que sabe que yo lo hago pocas veces, pero sí le quiero invitar a los varones que hoy están acá. Vengan, vengan los varones,
0: salga de su lugar y venga y parece acá frente al altar,
1: sin temor, entra. Deja ahí tu instrumento, déjalo ahí. Bajen acá. Le estamos enseñando a una niñita que ustedes conocen, que amamos mucho nosotros, Samara, mi niñita ahí estamos enseñando el pacto sí y ahora en la semana les platicaba que cometió unos actos incorrectos en la escuela le damos su sándwichito lo mordía lo encerraba en una servilleta y lo tiraba a la basura y descubrimos que estaba haciendo cosas incorrectas y entonces sube a mi salón y siempre sube a pedirme que le preste el este celular y le digo claro que sí tenlo la abracé y le dije ya me enteré que estás tirando la comida estás mintiendo no lo debes hacer eso es malo eso es incorrecto ya no lo hagas y le dije ya no lo vas a hacer y me dijo no se bajó, fue con su mamá mi esposa y le dijo mamá Acabo de hacer un pacto con mi papá. Tiene cinco años la niña. Dije, dijo, acabo de hacer un pacto con mi papá. ¿Sí? Y le dijo, ¿y en qué consiste el pacto? Él me llamó la atención, pero no me regañó. Así le dijo a su mamá, de cinco años de edad. Pero hicimos un pacto y ves el pacto que hice contigo, porque en un momento llegó a agarrar dinero de la casa y mi esposa habló con ella, y dice, ¿te acuerdas del pacto que hice contigo, de que no iba a volver a agarrar dinero? Dice, ¿lo he cumplido o no mamá? Y le dijo, sí, sí lo has cumplido. Dice, pues ahora he hecho un pacto con mi papá y ya no voy a tirar la comida. Se puede enseñar a los niños desde pequeños A hacer reconocer y respetar un pacto Pero no nos enseñaron Usted y yo, los que estamos varones acá No nos enseñaron de niños así No nos enseñaron a hacer pactos Y mucho menos con Dios No sé si usted quiera aprender y si usted quiera ahora Comenzar ahora ¿Sí? La Biblia dice que debemos exhortar a tiempo, niñitos, y a destiempo, y a viejones. Usted está aquí no como niño, ya está grandecito. Pero puede empezar ahora, puede empezar ahora. Yo le he llamado aquí para invitarle, porque soy un varón tan confundido, tan equivocado como usted. Yo llegué a los 52, a los 62 años al ministerio. Me convertí a los 57 años al cristianismo. Llegué tarde. Tarde para mí, pero no tarde para Dios. Y he aprendido que Dios es un Dios de pactos. Y acabamos de celebrar el pacto, dice, esta copa, es el pacto, el nuevo pacto en mi sangre amén así es que les he mandado llamar solo un llamado y solo como una invitación no está obligado no está obligado pero si usted quiere hacer un pacto ahora usted lo puede hacer aquí reunidos como cuerpo de Cristo y ante Dios, no es ante mí aunque yo esté acá arriba es ante Dios Usted puede decir, yo quiero ser el varón correcto en mi casa. Y necesito de ti, Señor. Pero yo pacto ahora contigo. Que por lo que a mí respecte, yo lo voy a hacer. Y si tú me guías, sé que lo voy a cumplir. Si quiere hacer eso. Cierre sus ojos. Yo no le voy a decir que le prometa al Señor. Porque sé que hoy Dios te ha hablado. Sé que Dios hoy nos ha hablado. Y sé que tú sabes lo que tienes que corregir. Sé que tú sabes si has sido infiel, si estás siendo infiel. Sé que Dios sabe si tú has despilfarrado los recursos que Dios te da y no se los has dado a tus hijos. Sé que Dios sabe si tú has acercado o has alejado a tu familia de Dios. Sé que tú sabes. Verdad, ¿se si ha sido más fiel con otras personas que con tu propia casa Sé que tú sabes perfectamente si has sabido honrar a tus padres o los has deshonrado Sé que tú sabes si has honrado a Dios o, o no lo has honrado Sé que tú lo sabes porque el Espíritu, Dios fue, el Espíritu de Dios fue enviado para eso, para hacernos conciencia Así es que yo sé que tú lo sabes Por lo tanto yo no soy el que te va a decir lo que debes entregar ahora al Señor es el mismo Espíritu que ahora te habla y te dice, esto es lo que te está estorbando. Y si quieres hacer pacto, el Espíritu de Dios hace la promesa de que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así es que Él va a estar contigo en el pacto. Él te va a dar las fuerzas, pero necesitas entregarle todo tu ser. Con tu Espíritu, tu alma y tu cuerpo, haz ese pacto con Dios. Y dile, yo quiero las bendiciones para mis hijos. Y aunque no conozca a mis nietos, y a lo mejor nunca los vaya a conocer. Yo quiero las bendiciones para mis nietos, para mis bisnietos, aunque nunca lo vea. Pero yo quiero esas bendiciones que ya están decretadas desde los cielos. Y por eso me vengo a rendir ante ti, Señor. Y por eso te hago este pacto, este pacto de amor, este pacto de gracia, este pacto de responsabilidad. Este pacto de agradecimiento, este pacto de fe, este pacto ahora yo te entrego y usted pueda de, dígale ahí en lo secreto Como aquella mujer Ana le estaba entregando su aflicción a Dios, ahí en lo secreto parecía borracha Pero ella estaba mostrando su aflicción, muestra tu aflicción, humíllate, humíllate ante el Señor Y entrégale la verdad que Dios te está revelando ahora, esa verdad torcida, verdad que te está dominando, que te está guiando que te hace hablar, pensar, actuar y decidir equivocadamente Dios la está revelando ahora y Dios quiere liberarte porque te ama a ti, pero ama a tu esposa te ama a ti y ama a tus hijos te ama a ti y ama a tus nietos y a toda tu descendencia Dios es un Dios de generaciones Dios está viendo esas generaciones y Dios te está dando una gran oportunidad el día de hoy, Él te está trayendo aquí y Él está siendo presente está diciendo quiero escuchar de tu boca, quiero escuchar de tu corazón que me has escuchado quiero que hables, que me hables que me, den, que me muestres que si escuchaste mi palabra yo te traje con un propósito este día no viniste por accidente viniste porque yo te he traído, porque yo conozco tus aflicciones porque yo veo el pasado, el presente y el futuro Estoy viendo a tus nietos, estoy viendo a tus hijos Y no quiero que sufran, hoy quiero cambiar el futuro Hoy quiero cambiar las cosas perversas que estoy viendo Que pueden suceder en tu descendencia Pero necesito que tú me escuches y que tú me hables Que tú me hables reconociendo Donde me hagas ver que si sí me has escuchado Donde me hagas ver que si sí sí estás creyendo en mí Háblale, háblale allí en lo secreto y entrégale, entrégale lo que le tengas que entregar, ni siquiera tienes que decirle a tu esposa por lo pronto, cuando vengan las bendiciones y comiencen a hacerse los milagros, le vas a decir a tu esposa, te acuerdas que el pastor nos mandó ya a llamar, te acuerdas yo le puse esto en el corazón de Dios. Puse mi corazón y puse esto Y ahora mira, mira lo que está haciendo Dios En nuestra casa, mira lo que está Haciendo Dios en mis hijos, en nuestra familia Dios es todopoderoso Dios es verdadero Porque yo fui y entregué y creí Y ahora Dios me está contestando Y así podrás Venir a la iglesia y decirle Pastor Gabriel ¿Se acuerda? Esto es lo que yo entregué Esto es lo que yo le pedí al Señor Y el Señor ya me contestó Aquí estoy con mi casa, aquí estoy con mi familia Amén, amén, amén Sí, gloria a Dios Amado Padre Señor Todopoderoso Tú has escuchado, estás escuchando Pon tu oído atento al corazón De cada varón arrepentido en esta hora Señor te lo pido en el nombre de Jesús Aclama tu promesa Señor De que tú estarás con nosotros Aclamo Señor a lo que tú nos has declarado, que tu oído estará atento en las oraciones que se levanten en este lugar. Porque tú nos has dicho eso, Estaré, estará mi oído atento a las oraciones que se levanten en este lugar. Porque tú nos has dicho que has elegido este lugar para que tu nombre sea glorificado. Creemos firmemente eso y por eso creemos que tu oído está atento a la oración de cada uno de mis hermanos que ahora Señor con un corazón arrepentido y genuinamente te están presentando escucha en lo secreto y recompénsales en lo público esa es tu promesa la creemos y decimos amén porque así será amén, gloria a Dios reciba esa bendición, denle un aplauso al Señor y váyase creyendo que Dios le va a contestar Dios te va a contestar porque Dios es fiel Amén. Y ya no se me vayan. No se me vayan. Las mujeres cuyo varón esté aquí, vengan por favor. Las mujeres cuyo varón esté aquí. Tal vez el varón sea tu esposo, tal vez no sea tu esposa, tu esposo. Pero si es por lo menos ya tu novio, ven. O si es tu padre. A lo mejor no está tu esposo, pero está tu padre Ven Si está tu padre, tu novio, tu esposo Acá, ahora ven Ven Y se van a parar De espaldas a mí, de frente al varón Mujeres, de espaldas a mí De frente a su varón Sea su esposo Sea su padre Acérquese Okay. Si está su esposo, su novio, su padre, ahora acá vengan las mujeres. Okay. Ahora escuchen, varones, hay mucho problema de cáncer de mamas en las mujeres, hay mucho problema de cáncer de útero en las mujeres, hay muchos problemas de cáncer ovárico los ovarios en las mujeres ven hija Ve con tu padre y le voy a explicar esos problemas son porque los varones no hemos tomado nuestra posición ¿Sí? porque hemos visto las mamas nada más como instrumentos de placer porque hemos visto el útero, la vagina como instrumentos de placer. Y a veces hasta hemos maldecido los ovarios, ¿por qué tienen que estar sangrando cada mes? ¿Por qué no podrían dejar de sangrar mejor para tener más tiempo de placer? Porque hemos sido educados con un pensamiento impresionantemente torcido. Diabólico Hoy está usted aquí Y con el pacto que ha hecho con Dios Dios está ahí con usted Ya lo está levantando Y desde ahora mismo quiere que hagas Lo que tienes que hacer como varón Pon tu mano en el vientre De tu esposa o de tus hijas Pon tu mano En el vientre de tu esposa O de tus hijas ¿Qué? Pon ahí tu mano Y ya dejemos esa cultura perversa latinoamericana Burlona y demás Y empieza a hacer lo que Dios quiere que hagas Empieza a bendecir Tú tienes, ese sacerdote Empieza a bendecir el vientre de tu esposa Empieza a bendecirlo Y dale gracias a Dios por ese vientre Empieza a bendecirlo Dile, yo bendigo en el nombre de Jesús, bendigo el vientre de mi esposa. Porque tú eres el sacerdote. Tú eres el que interviene como mediador en el nombre de Cristo ante el Creador. Y el Creador tiene bendiciones para ese vientre. El Creador tiene bendiciones para ese vientre. Pero a veces nosotros los varones lo estamos frenando. Lo estamos frenando. Así es que bendícelo, deja que todas las bendiciones de lo alto fluyan, fluyan, fluyan al vientre de tu esposa. Y tal vez tu hija todavía no tenga bebés, pero bendícelo desde ahora. Pon tu mano en el vientre de tu hija y bendícela. Bendice el fruto de su vientre, bendice el vientre y bendice el fruto de su vientre. Para que esas bendiciones, ese orden de Dios se esté dando. En tu casa Esa es la tarea de un varón La Biblia dice que nos regocijemos Y nos complazcamos verdad Nos regocijemos Con la mujer de nuestra juventud La Biblia quiere que disfrutemos también El placer sexual Pero antes de disfrutar De ese placer sexual Debemos dar gracias Como damos gracias antes de comer Y bendecimos los alimentos Así debemos bendecir el vientre el vientre y los genitales que pueden servir para nuestro placer También hay que bendecirlos antes Y siempre hay que bendecirlos Luego nos quejamos porque Ay, está todo esto, todo lo otro, que no sé qué Pero cuando oramos para bendecirlo Esta es la hora Esta es la hora Bendícelo Con todo el amor que puedas tener a lo mejor dices, ya no me queda mucho, pero con el poquito que se quede, llénalo de fe ese amor y verás, dice que aunque teníamos poquita fe, podemos echar un monte al mar. Así es que tú puedes empezar a librar del cáncer a tu esposa, puedes librar del cáncer a tu hija ahora, porque tú estás declarando la presencia del Todopoderoso, del Santo en el vientre En sus genitales En sus pechos ¿sí? Esto que estás haciendo ahora Tal vez En este momento no tengas en el, el entendimiento del alcance Que tiene esto Pero cuando tú bendices un vientre El fruto de ese vientre Será bendito también y vendrán tus hijos y estarán declarada la bendición Mucho antes de ser gestados Como Samuel que ya estaba dedicado y consagrado Todavía no estaba gestado Pero ya había sido consagrado Así todavía a lo mejor no tienes hijos Bendícelo, a lo mejor es solo tu novia Bendícelo, no empieces a buscar De abusar de ese vientre Bendícelo primero, bendícelo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios. Amado Padre, Señor Todopoderoso, tú dijiste que somos la cabeza de la familia, dijiste que somos la cabeza de la mujer, dijiste que somos la cabeza de la casa como tú eres de la iglesia y nos has nombrado así Señor y por esa posición en la que nos has dado, por esa autoridad espiritual que auténticamente proviene de ti, tú nos has dado hoy bendecimos el vientre, yo bendigo aun que no esté presente la, el vientre de mi esposa, donde quiera que esté yo lo bendigo en el nombre de Jesús yo declaro tu presencia en su vientre declaro sanidad, declara allí sanidad sobre el vientre de tu esposa declaro sanidad en el vientre de mi esposa declara sanidad en el vientre de tus hijas, declara sanidad en el vientre de tu esposa, yo declaro sanidad en el vientre de toda mujer que, que tú has traído a esta congregación Aún aquella, Señor, que hoy ni un hijo, ni un varón, ni un padre, ni un esposo les está acompañando. Pero tú estás aquí y tú nos dices que tú eres el padre de todos. Así es que en tu nombre, Señor, yo bendigo el vientre de todas las mujeres que están en esta hora, en este lugar. Bendigo el vientre de todas estas niñas que están ahora en la escuela de los niños, Señor. Bendigo el vientre de las maestras, bendigo el vientre de todas tus hijas que ahora están en este lugar. En el nombre de Jesús, declaro sanidad en el nombre de Jesús, declaro tu presencia en el nombre de Jesús y declaro el cumplimiento de tu voluntad en esos vientres en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. De un aplauso al Señor. Y oiga, si tuviste alguna hija que no estuvo aquí, hazlo, no tardes, amén. Si tuviste una hija que no estuvo aquí, no tardes, búscala y dile, no sé si me entiendas o no, pero déjame hacer una oración por ti, ve y ora y bendice su vientre. Porque sabes, muy probablemente su marido no lo va a hacer. Pero tú como Padre, protege a tu hijo, tú bendícela. ¿Y por qué bendices el vientre de tu esposa? Porque tal vez sus padres no lo bendijeron y tú la tomaste por esposa y sus padres nunca bendijeron el vientre de la que ahora es tu esposa. Por eso tú prevés, porque entiendes la palabra de Dios. Y tú prevés eso para tus hijas, tal vez se junten con un aragán abusivo que nunca va a bendecir su vientre Pero tú no vas a esperar a que lo bendiga, verdad, tú lo bendices como padre, lo bendices ahora, ahora Y la bendición de un padre sobre una hija es eterna, es eterna, nadie se la quita por eso es tan delicado maldecir a un hijo porque también es muy pesada la maldición de un padre sobre un hijo pero cuán grande es la bendición de un padre sobre su hijo es que bendigan y sabes si tienes pequeñitas ora antes de dormir pon tu mano sobre su frente bendice bendice sus pensamientos pon tu mano en su corazoncito, bendice su corazón y pon tu mano en su vientrecito y bendice su vientre. Cuantas veces tengas oportunidad? Hazlo, hazlo. Y ascuas de fuego, dice la Escritura, amontonarás que la van a proteger. Y cuando se acerquen los abusivos no van a saber ni por qué no pueden. Porque llevan la cobertura del Espíritu de Dios. Y un espíritu de abuso se va a poder acercar. ¿Amén? Mira qué cosas hermosas tiene Dios en su iglesia. ¿Eh? Bueno, ahora sí, vamos a subirnos. Regrese a su lugar y vamos un minutito a alabar a Dios por esta...
0: Soy la iglesia del Señor